0: Santa Casa da Misericórdia do Marco de Canavesas.
1: Muito boa tarde. Estamos a iniciar mais uma emissão do Conversas de Saúde, um programa da Marcoense FM, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Na sessão de hoje, vamos falar sobre a humanização dos cuidados de saúde. Este é um tema atual. Temos como convidados nesta emissão o professor Dr. José Agostinho Marques e a enfermeira Silvia Monteiro, a quem agradeço. Muito boa tarde aos dois. Obrigado por terem vindo à Marcoense FM. Hoje vamos falar sobre a humanização nos cuidados Cuidados de saúde. Antes de mais, sou Autor, muito boa tarde. Importa explicar o que é isto concretamente?
0: É muito importante ficar claro para se perceber do que estamos a falar. Em todo caso, muito obrigado porque, pelo convite e, e por estar aqui consigo. Mais uma vez. Com a, a rádio, com a enfermeira Silvia e muito obrigado em nome da Santa Casa da Misericórdia porque a própria entrevista faz parte da, do nosso esforço de humanização. A humanização faz sentido por isto, olha o serviço, o Sistema Nacional de Saúde custa uma quantidade de dinheiro e não há dinheiro que, que, o, que o satisfaça nunca, porque consome e vivemos o nosso dia-a-dia -dia sempre com, com carência de dinheiro de tal maneira que as nossas preocupações de quem gere é dinheiro e esquecemos outras dimensões que são uh, muito importantes e às vezes pela falta de dinheiro também esquecemos de fazer tarefas fundamentais que poderíamos fazer mesmo sem dinheiro isto é uma primeira nota outra que as pessoas bem entendem é esta, da minha experiência de direção de serviço de muitos anos, os doentes hoje, à saída de um hospital, ou de um serviço qualquer, mas na minha experiência anterior era de um hospital, muitas vezes deixam um comentário ou uma reclamação. Muitas vezes. E reclamam, e muito bem, pelo que está mal, porque acham bem e o que acham mal, e também deixam muitas reclamações positivas, a agradecer o serviço e então. tal. Mas quando vamos ver essas reclamações, em geral, não tem nada a ver com a questão técnica de tratar o doente, dar-lhe alta, essa, essa parte técnica, fazer as operações, mas tem a ver com o atendimento que as pessoas tiveram. O, e, e, sobretudo, quando é para agradecer, é agradecer os modos simpáticos da enfermeira. Os modos, compreende? Mas é que esta dimensão é uma dimensão fundamental para a satisfação no sistema de saúde. E, e de facto, quando a gente está focado em necessidades de dinheiro, tende a negligenciar esta dimensão. E ela está sempre por fazer, porque é sempre preciso muito mais. E tem muitas variações muitas variantes, como serão aqui conversadas, mas é nesta dimensão que a gente quer. Quer dizer, não é só receber doentes, tratá-los e devolvê-los à comunidade. Bem, suponha, de uma maneira ideal, mas é fazer isso e o doente estar satisfeito enquanto foi tratado, ter sido respeitado enquanto foi tratado, vir com uma impressão favorável, portanto, viver uns momentos menos, com menos sofrimento no plano afetivo e as próprias famílias terem mais atenuado, enfim, o seu sofrimento relacionado com os momentos de saúde familiar. É, é portanto, todo um conjunto de atividades para esta dimensão, que não necessariamente... A... A técnica. Mas, doutor, mas nos dias de hoje,
1: com um ritmo acelerado, uh, muitas vezes com recursos insuficientes nos hospitais, quer de profissionais, uh, quer de meios, há tempo ainda para a humanização?
0: É, é esse o mesmo problema, quer dizer, é, com, com todo esse stress de base, tende a negligenciar-se e por isso é que nós nos esforçamos para contrariar, compreendo esse efeito da. Porque é preciso, é vital. É vital, quer dizer, essa dimensão é aquela que que não pode ser negligenciada e como, de facto, pela pressão, pelas carências, pela procura, ela tende a ser negligenciada, o médico tende a ser rápido e a falar pouco com o doente, o doente chega a não, a, 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 também a não exprimir, a inibir-se e tal. Por isso é que se faz comissões de, de humanização para insistir sobre todo o pessoal, porque nem se trata de médicos e enfermeiros, trata-se de todo o atendimento que há dentro do, 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 de uma casa de saúde qualquer e até sobre a formação dos doentes para os seus direitos. Portanto, mais uma razão para ser necessário investir em humanização.
1: Mas é necessário, dizia alguém há dias que era necessário contratualizar a humanização nos hospitais, de alguma forma, por exemplo, perceber quais são as taxas de humanização nos hospitais. Acha que isso é efetivamente necessário? É é fulcral. Enfermeira Silvia Monteiro, muito obrigado. Já agora vamos a este então, tema. É importante isso acontecer? Aquilo que eu estava aqui a claro gostar. Claro que
2: sim. Acho que quando falamos em humanização é uma coisa que é fácil de fazer porque não envolve um grande investimento financeiro, mas envolve sim mudança de comportamentos e atitude de todos os profissionais. Se todos trabalharmos em conjunto e tendo sempre focados no bem-estar do doente, olhando à sua individualidade, a pessoa que está à nossa frente e esquecendo só o trabalho técnico efetivo do, do, que engloba os cuidados, acho que conseguimos um melhor atendimento e, no fundo, contribuímos para uh, um, os cuidados de qualidade.
1: Neste caso, é preocupação, por exemplo, da, da Santa Casa, uh, que os, as pessoas sejam bem tratadas a partir do momento em que entram no hospital, a partir, por exemplo, da recepção, Sim, não é? sim.
2: Acho que a humanização deve estar presente desde a admissão do doente e, mesmo quando ele uh, tem alta uh, da parte da instituição, quando vai para casa, é sempre importante... Uh, mantermos a continuidade dos cuidados. Uma cirurgia é sempre importante um enfermeiro nos dias posteriores ligar, perguntar se está tudo bem, acompanhar... E devemos de investir não só neste acompanhamento, na continuidade, mas também em investir na formação, e digo formação para os profissionais e também para preparar os familiares para conseguirem lidar com aquele doente. E a formação passa muito na parte dos profissionais de trabalhar a parte não prática, a parte da comunicação afetiva, do toque do silêncio, do respeitar, acho que um conjunto de, de condições que importam e que dignificam a nossa uh, vertente humana, que acaba por estar negligenciada nesta pressão diária uh, do tratamento. E lá está, repetindo o que o professor Agostinho falou, muitas das queixas que surgem uh, a nível de, de instituições de saúde, seja ela qual for, prendem-se muito reclamações no sentido de uh, não estar satisfeito com um, o médico não me explicou... Uh, é tudo na base da humanização. Daí a importância, a alavanca de todo o nosso projeto e trabalho para tentarmos colmatar isto e melhorar a qualidade dos cuidados prestados.
1: Este, este é um projeto que olha para os dois lados, para o lado do paciente e para o lado do profissional, porque é necessário cuidar quem cuida do, dos doentes. Exatamente.
2: Não é? Este nosso projeto da Comissão de Humanização surge também com um projeto Mais Humanização, que engloba um trabalho em quatro eixos distintos que é a humanização da prática assistencial, lá está, o olhar doente de forma holística, respeitar a sua individualidade, eh, perguntar qual é, que é o nome que é ser tratado, e não a Cama X, eh, respeitar durante internamentos prolongados em que as pessoas estão vulneráveis, eh, deixar que, se, eles têm, se gostam de ouvir eh, a rádio, colocar-lhes a rádio para eles ouvirem, se, que se querem ter algum apoio espiritual, eh, solicitar esse apoio... Eh, e depois, no próprio dia-a-dia, -dia, vamos supor que o doente são em às vezes, de meio ano. É o dia de aniversário do doente. As famílias, no dia-a-dia, -dia, acabam por ter a sua atividade uh, diária e não podem visitar o doente com a regularidade que gostariam. Acaba por ser os profissionais o, a família daquele utente. E coisas simples como celebrar o aniversário dele... Uh, preparar uma festa de Natal, todas essas questões que parecem, para nós que temos uma família passageiras, para estes doentes que estão lá por longos períodos, acaba por ser uma mais-valia e um, um dia de grande felicidade.
1: Ou seja, conhecer a fragilidade dos doentes é, é um dos objetivos, porque eles estão num local que não conhecem, com pessoas que não conhecem, usando roupas que não são suas, longe dos amigos e da família, logo é preciso... Exatamente.
2: E depois, além dessa vertente da de humanização da prática, é a formação de profissionais, lá está. Ainda agora, em paralelo com isto, temos a Comissão de Ética, em que um dos, fo dos focos uh, falados foi no sentido de distribuir por todos os profissionais o código de ética-conduta, no sentido de reforçar o que lá está dito e explicar, no sentido de melhorar a prática, que no fundo, Santa Casa toda está a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade dos cuidados que prestamos ao doente, que é o foco máximo da nossa intervenção.
1: Como é que surgiu esta Comissão de Humanização da da Santa Casa, a enfermeira Silvia.
2: Uh, é sim. Isto surgiu olhando ao panorama atual. Estamos num tempo em que a sofisticação tecnológica uh, nos entra a uma velocidade desmesurada porta dentro. Uh, há soluções inovadoras para tratamentos inovadores uh, e depois importa pensar um bocadinho a reflexão o que é que estamos a fazer pelo cuidado, pelo cuidar, na vertente da humanização, no respeito pelos direitos de cada um, na garantia do conforto, do bem-estar, na humildade, no servir. Como profissionais de saúde, nós não podemos permitir que a ferida da tecnologia abave a riqueza dos afetos. Paralelamente a isto, uh, e atendendo a questão da Casa da Misericórdia, é uma instituição de cariz social e humanitário, uh, também deve oferecer excelência de qualidade na saúde, e isso passa muito pela por, por humanização. Daí nascer uh, a nossa Comissão de Humanização.
0: Só -se Diga -se, ao encontro de uma questão anterior que é basicamente que é isto tudo o que aqui é dito podia ser parte do código de honra de um profissional de saúde e portanto estava feito fazia-se, mas a questão é que não é assim, a gente sabe que não é assim, está longe disso há mil razões para que não esteja suficientemente feito, mas uh, uh, perguntou antes porque é que se faz a comissão, porque é que ela nasce e, e, e muito bem é com estes objetivos, mas Faz absolutamente falta que haja uma comissão em todas as instituições para haver alguém que tenha a responsabilidade de pegar neste assunto e não deixar a simples mensagens. Porque a gente podia pregar boas práticas. Deve-se fazer assim, deve-se fazer assim e está feito. Não é assim. É preciso uma ação. É precisar a ação. As palavras são pouco eficazes. É preciso fazer ações concretas, compreende? E é preciso haver alguém dentro da instituição que tem essa responsabilidade, cujo trabalho é mesmo pensar o que fazer. E, e, e promover... A ações concretas para melhorar a qualidade porque senão fica só por, por palavras amáveis e, e não produz resultados. Agora, isto é a verdade para todo o sistema de saúde.
1: Oh, Sr. deixe-me só interrompê-lo. Uh, eu não sei se esta pergunta faz sentido. Na minha cabeça faz, mas eu não trabalho na, na, na área, área da saúde. Da saúde. Uh, é necessário, porque isto é quase como impor uma regra para que haja humanização no, nos, nos cuidados de saúde. N não devia ser intrínseco ao, aos cuidados de saúde esta, esta questão, não Tem é? Que, não, claro. não haver aqui uma regra?
0: Claro, mas como como me disse muito bem atrás, sugeriu que provavelmente havia falhas por, pela, pela pressão Porção. de trabalho e, e cada pessoa, profissional de saúde ou não, leva para o seu trabalho a sua carga de educação uhum. e as suas também as suas lacunas, as, as suas questões de personalidade. E nós não podemos deixar que os doentes, enquanto estão dependentes de uma instituição, estejam sujeitos a estas variações a gente mais educada, a gente menos educada, a gente mais atenta, é compreende? Temos que perguntar para no terreno se ser muito, 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 muito atento e, e dentro do sistema de saúde estas instituições como a Misericórdia que tem uma vertente social muito grande é diferente de um serviço público de saúde onde também tudo isto é verdade da mesma maneira e há comissões de humanização também. Mas aqui não, aqui mais do que isso porque a nossa população vai ao serviço e vai para casa. E, e não é bem o modelo habitual, não é o, não é o doente que vem do seu médico de família, que vai ao um hospital, trata um problema agudo e regressa ao seu médico de família. E pronto, e o serviço não sabe mais dele. Aqui não é assim. Nós aqui temos que ter continuidade de, 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 de serviços, de, de cuidados a estes doentes, porque são muitas vezes gente muito velha. Ou gente muito doente que numa agudização vai ao hospital, mas depois fica com a sua doença também. E, portanto, temos que ter uma resposta muito mais larga do que, toda, do que qualquer outra.
1: E será necessário também saber contextualizar, porque cada localidade terá o seu contexto específico, exatamente. não é?
0: é exatamente,
1: uh, Enfermeira Silvia, este, em que é que consiste este projeto Mais Humanização? Integra que pessoas é que, que vão trabalhar neste, neste projeto hum. Ou, o que é que nos pode esclarecer sobre isso?
2: Este projeto surge como uma alavanca para a implementação e investimento na humanização de cuidados. Dando a importância da dimensão humana, criamos então uma comissão que é constituída por profissionais de diferentes áreas de saber que constituem o corpo clínico da Santa Casa e o objetivo máximo é trabalharmos aqueles quatro pontos estratégicos que há bocadinho estive a enumerar. Da parte da humanização da prática, na formação dos profissionais, na comunicação informação. Lá está. Tão importante como a própria relação que se estabelece com o doente é na própria equipa haver uma relação eficaz, haver um grande espírito de liderança, de interajuda para só assim conseguimos prestar uma boa qualidade de cuidados. Quando há delegação de tarefas, temos de todos trabalhar num barco para o mesmo fim. E, no fundo, eh, apesar de já, como há bocadinho falou, disto ser intrínseco e devia estar já nossa formação de base, temos que a trabalhar porque chegamos à conclusão que muitas das queixas que surgem têm a ver com esta falta de humanização. Uh, outro aspecto que também que iremos fazer é questionários, uh, avaliação de questionários para satisfação quer dos profissionais, quer uh, dos prestadores de cuidados doentes que uh, vão à nossa, nosso, à nossa instituição. E depois, um dos pontos fortes disto é dinamizar, apoiar, coordenar atividades de humanização nos diferentes serviços. Não podemos olhar só para um serviço em si, mas para a instituição como um todo. Desde a consulta, urgência, na consulta falo atividades mais dinâmicas para a pediatria, entre outros aspectos, na parte da urgência mesmo, a questão de lidar com a morte, ter um espaço próprio, adequado valorizar a privacidade, a individualidade, tudo um conjunto de questões que é necessário uh, trabalhar.
1: Este, este é um projeto ainda relativamente recente Sim. Hum, uh, e, uh, e foi... Eu, Portanto, tem algumas pessoas responsáveis, engloba toda vários profissionais de saúde sim, sim. da Santa Casa. e de, e de
2: diferentes áreas, que é para, porque importa que a humanização esteja desde o, o responsável máximo ao, ao, ao auxiliar da ação médica. Todas as pessoas estão envolvidas neste projeto. É um trabalho em conjunto. Para que se consiga ter o objetivo pretendido, que é a humanização. Porque se todos, além da vertente técnica, trabalharmos a cuidar, compreendermos a subjetividade humana, estamos todos a trabalhar para a humanização dos cuidados.
1: No dia-a-dia, -dia, na Santa Casa, em que medidas é que se evidencia este, este projeto mais humanização? Enfermeira Silvia.
2: Um... Parece que estou um bocadinho a repetir, mas acaba por ser na parte da, da formação. A formação é muito importante. A formação dos profissionais para lidarem com uh, as pessoas que tratam, do cuidado de cuidar, tratar pelo nome, da privacidade, e também o, a nível da formação de, de todos uh, os utentes e familiares para preparar uma alta em segurança
1: e, e quais é que são as competências de, de, desta Comissão de, de Humanização?
2: são várias. Nós temos um regulamento e é por aí que regemos a nossa intervenção onde estão elencadas vários focos de atuação desde promover e estimular parcerias para envolver entidades para também que haja um envolvimento da comunidade dinamizar e apoiar todos os projetos que vão surgir e que irão ser implementados nos diferentes serviços da Santa Casa também é importante analisar e inventariar como é que está a instituição a nível da humanização Lá estão os tais questionários uh, e a, a própria uh, reuniões uh, entre a equipa para saber falhas, para podermos uh, atuar uh, irmos ao encontro da humanização. Eu,
0: nesta linha, podia questionar-se, depois, que autoridade tem uma, uma comissão desta, para depois da reflexão, pôr em, em marcha que autoridade tem são os profissionais, compreende. E é claro que tem toda a autoridade, ainda que não formal, porque... Como disse, estão aqui pessoas de várias sensibilidades, mas estão pessoas de responsabilidade dentro da instituição e articulados com a administração muito próximos. Portanto, é imperativo, naturalmente, as medidas que daqui saem. Em todo o caso, nas questões de humanização, não é esta a questão fundamental. É preciso ganhar as pessoas que estão na saúde para esta sensibilidade. É preciso las não, não é tanto impor uma quantidade de regras. É preciso fazê-las interiorizar. e Está é isso, a falar dos é profissionais de saúde. Sim, sim, somente, Porque essa é a nossa primeira... O nosso, o nosso o primeiro interesse é a melhoria dos cuidados aos doentes. Mas o nosso primeiro interesse da ação é atuar sobre os próprios profissionais. Porque as pessoas que estão em casa a ouvir este programa depois vão, vão, vão perceber, porque todos têm, têm experiência, todos já tiveram alguém internado. E sabem que é muito comum alguém estar internado no hospital e começar pelo nome. O que é que foi dito? Em Portugal, o tratamento cortês, e é de cortesia que estamos a falar, compreende? Cortesia. O tratamento cortês é uma senhora ser chamada pelo nome de Senhora Dona Alice. E um homem ser tratado habitualmente pelo apelido. Sr. Ferreira. É assim que é. E, e se for a um hospital, vai haver as pessoas, por via de regra, a chamar pelo senhor José. Compreende? E se for ele a escolher o nome que quer ser chamado, está perfeito. Mas, mas a tendência é chamar pelo nome é, é um pouco desvalorizá-lo socialmente pelo facto de estar internado. É muito comum também na nossa experiência quando o um doente está internado e tem um título académico, até chegar à porta, chama-se Sr. Engenheiro. Interno. Chama-se Sr. Manuel. Não pode ser assim. Não pode ser desvalorizada a pessoa por estar internada. Tem que ter de ser tratada exatamente da mesma. A gente não pode pôr níveis de importância das pessoas. As pessoas têm a sua importância, mantêm a sua percebe? São pequenas coisas que se não se chama bem a atenção. E é desagradável porque há hábitos criados. E é preciso romper com eles. Mas na, na prática médica, o atropelo maior, devido à pressão, é, é prestar pouca atenção ao doente. O senhor está internado e precisamos-lhe fazer um ataque. E o profissional pede um ataque e esquece de dizer, olhe, o senhor precisava de fazer, fazer um ataque por esta razão, mais aquela, mais aquela. Porque, em rigor, para respeitar a ética, os princípios, o doente tem que ser consultado e, e consentir tudo. Não é as operações só, compreende? E, portanto, temos é uma atitude, compreende, de pôr o doente no centro da própria decisão, trocando impressões com ele, porque estamos ao serviço. E isto não é a prática corrente, de facto. As pessoas que têm estado internadas bem, são bem tratados, o sistema acaba de funcionar bem, os grandes indicadores são muito bons, mas se formos ao miolo da questão, que é à maneira como é atendido, não é tão satisfatório.
1: Eu tenho aqui uma frase que foi do, do coordenador João Pedro Lima, do um coordenador de, de, da Comissão de Humanização do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que diz qualquer coisa como este, o exercício da medicina, tem-se afastado progressivamente da sua forma tradicional, assente na participação humana, para se basear em ações de
0: natureza cada vez mais eh, tecnológica, tecnológica. É. Tem, tem havido dois desvios curiosos. Um... Ao longo de 50 anos, que é este, até há 50 ou 30 anos, a medicina era patronalista. O doente ia ao médico e o médico é que sabia. Eu é que sei o que lhe vou fazer. E era aceito pela sociedade, era assim. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, desenvolveram-se princípios de ética que não eram conhecidos antes, que não eram formulados. Um deles é o princípio da autonomia, que centralizou outra vez isto tudo no doente. E bem, compreende? -o. E, portanto, toda esta medicina patronalista já não pode ser assim. Portanto, já falha aí, é preciso ser o doente. Mas depois, de facto, é a este passo. O nosso medo é que a, a tecnologia é tal e, e é tão rápida a caminhar com a inteligência artificial que a gente pode imaginar que daqui a 10 anos o, o meu amigo tem um problema de saúde, mete-no numa máquina, sai a solução do outro lado e está feito. Compreende? Se assim fosse, a humanidade partia imenso. porque As pessoas precisam de calor humano, quando, particularmente quando estão doentes. Precisam sempre, todos nós precisamos, uma criança precisa, precisamos sempre. Precisamos da mão, amiga. Compreende? Sobretudo nos momentos graves da, da nossa vida. E, portanto, tecno, este desenvolvimento tecnológico é muito bem-vindo. Tem que ser acompanhado de um esforço de humanização, compreende? Para aqueles ganhos civilizacionais. Que nós hoje temos, que é a relação médico-doente convencional. Mas se perdeu com, com a oh, tecnologia. Mas não pode perder, bom, mas é, isso, é, é disso que estamos a falar, exatamente. compreende? É essa que nós temos que, a todo o custo,
1: manter. Chegaram à conclusão que, que está a ficar desumanizado dá,
0: este atendimento dá, lá exatamente, é exatamente. As pessoas que. que e este, este assunto é muito bem acolhido por quem nos ouve, porque muita gente tem experiência disto. Quem ir a um lugar. Que, qualquer fazer um exame de radiologia e estar um técnico, médico ou qualquer de costas para ele estar virado para o monitor e a pessoa, homem as queixas, linhas ali linha, nem o vê, compreende? E, mas isto começa, não é preciso ir tão longe se for uma consulta de medicina geral e familiar hoje como tudo está informatizado o médico tem muito, gasta muito mais tempo no monitor do que nos olhos do doente e tem um tempo curto até pode fazer boa prática médica, mas, e bem, e faz. Mas não, é, mas não satisfaz o doente. O doente precisa de ter a certeza firme de que foi olhado de frente e que sintonizou, e, e, e compreende, os afetos. Depois
1: para... há aqueles desabafos. Eu até fui ao médico, mas ele estava de costas para porque mim. É terrível,
0: andava. é terrível. E, portanto, há... É essa a razão fundamental, compreendo, porque faz a necessidade de, de esforço das instituições com comissões de humanização. E enfermeira Silvestre é,
1: é com certeza uma das missões da, da Comissão de Humanização da Santa Casa, não é? Sim,
2: claro que sim. A missão da, da, da Comissão de Humanização aceita em contribuir para que todo o agir institucional se ordene pelo respeito incondicional à dignidade humana, que no fundo, tudo o que estamos aqui a abordar e a falar é o respeito e a dignidade humana com esta evolução tecnológica acaba por ficar para segundo plano e não pode ser. Tem que estar ao nível da evolução tecnológica.
1: O que... que... Quais os, os primeiros aspectos que, que gostaria de, de ver humanizados uh, na Santa Casa? Uh,
2: penso que uma, um aspecto vital era a forma como acolhemos o, o, o doente, uh, a forma que abordámos logo no, no início, olhar para ele numa situação não de poder, mas sim uma posição de serviço, de respeitar a sua individualidade, uh, de colocar-nos no lugar dele, ter a capacidade de colocar-nos no lugar do outro, de sermos humildes, acho que isso é fundamental para depois começar com os restantes princípios que deveriam estar sempre na nossa prática, como é o caso do silêncio. Muitas vezes, durante a noite, deve acabar aquelas conversas profissionais, deve haver horas para apagar a luz, horas para apagar a televisão, e respeitar a privacidade, não deixar os doentes expostos atender a isso, porque nós não, como profissionais às vezes numa questão de, de rapidez e de tratamento e às vezes na conversa esquecemos temos aí uma pessoa que apesar de às vezes não consigo comunicar não sabemos se está a ouvir ou não e temos que ter cuidado.
1: No fundo é, procede com, a, com o outro como gostarias que procedessem contigo. Sim.
0: Não é? é te, só que con, con, connosco a gente sabe como gostaríamos é, que procedessem. Quando é com o outro, são muitos outros com, com nuances é, particulares. Há doentes que nos importam de, de expor um pouco a privacidade, outros não, e a gente tem que estar atenta, porque tem que proteger todos. Na, na, dentro de uma instituição, quando um doente está internado, a privacidade, que falou a, a enfermeira Silvia é, é absolutamente vital, porque a, as próprias condições logísticas, a maneira como o doente está, está um doente, e outro doente, e outro doente. E o médico tende a falar, naturalmente, em, em volume de voz normal com o doente, com quem está, e os outros também ali estão. A privacidade lá foi. Nós, na, na nossa rotina hospitalar, fazemos uma vez por semana uma uma visita a todos os doentes em, em conjunto. Médicos, enfermeiros e tal, uma, uma equipa. E, e e aí, concretamente, é é uma escola de comportamentos. Porque, como, como refletimos cada doente, todos juntos, e estão outros doentes ali, a própria linguagem tem que ser adaptada para manter a privacidade. Portanto, é uma escola de humanização também. A gente faz isso para... Há palavras, por exemplo, que não se podem usar em coletivo deste Palavra maligno. Palavra cancro. Palavras que têm uma conotação forte e com vida solta deixam uma carga de ansiedade enorme. Se não for claramente explicado ao doente individual e só a ele. Isto obriga-nos a um esforço grande que, que tem que alguém ter para que todos façam, se não senão ficamos sujeitos a, a pessoas melhores, piores, e não pode ser. Quer dizer, tem, tem que ser toda a gente muito bem
1: se, doutor, acha possível colocar tudo isto que estamos aqui a falar efetivamente na prática? Ah,
0: Tem-se feito, tem feito em muitos sítios muito avanço e, e os doentes reportam isso mesmo. A gente não pode, não pode é desistir. Haverá muito trabalho a fazer, de, de, que está aqui elencado, naturalmente. Atingiremos metas intermédias, mas no dia seguinte temos que começar outra vez. Quer dizer, não compreende, é um processo, não é, um, não é um, uma coisa para o mês de novembro, tem que ser um processo para todos os meses do ano, redefinindo sempre metas para melhorar sempre.
1: Na preparação para esta entrevista percebi que há pelo menos dois pilares essenciais na humanização, a relação médico-paciente e a questão do ambiente Havia mesmo quem, quem defenda por exemplo a descaracterização do ambiente
0: hospitalar Sim. É a favor dessa... Se fosse possível há, há, há um grande esforço atualmente em muitos sítios de fazer uma coisa que se chama internamento domiciliário que é Criar condições para tratar o doente em casa com o apoio médico de enfermagem que teria que se estivesse no hospital. A
1: Santa Casa tem algo. Tem pouco isto. O SMS mais Que é para deslocar não?
0: o menos possível o doente do seu ambiente próprio. Quando isto não é possível, porque depende das condições técnicas, se precisarmos de o doente ao coração, não pode ser em casa, acabou, tem mesmo de ser institucionalizado. É, é, é efetivamente esforçarmos-nos para o doente sentir como se estivesse em casa. É isso mesmo. No fundo é. A meta final é essa. A Comissão tem que fazer muito mais do que isto, tem que fazer depois metas intermédias para lá chegar. Porque senão ficamos só por enunciados gerais que não são eficazes. Mas sim, é exatamente essa frase que define o objetivo final de, destes esforços.
1: Humanização também pode ser a prevenção.
0: Também o é. Oh, claro que sim. Bom, se, se a gente conseguir prevenir um internamento, resolve todos os problemas que esse internamento teria para o doente, porque já não o tem. Claro que sim, claro que sim. Mas também aí, olhe que, para a prevenção, por exemplo, nós estamos agora em época de campanha de vacina da gripe, desde segunda-feira. E é a mesma história, quer dizer, nós conseguimos altas taxas de vacinação, que são fundamentais, na medida em que conquistamos os doentes e os fazemos interiorizar para a importância da vacina. É também da mesma maneira, compreende? É também por um ganho deste género, nós precisamos de vacinar os nossos velhos, pelo menos 75%. Não, não conseguimos, mas já estamos muito perto disso. Ano após ano. E, e o avanço que tem havido é fundamentalmente porque se tem conquistado as pessoas. Para a importância, para a sua saúde e dos seus. Não, não, não é só porque o médico diz, por aí não chegávamos ao lado nenhum. É, de facto, porque se vai conquistando as pessoas. Elas próprias, como atores da sua saúde. Seja para a prevenção, seja para o que for. Enfermeira uh, Sílvia... Uh... Como a enfermeira,
1: obviamente, tem um contacto, muitas vezes, mais direto com o claro, um claro. doente. Na sua profissão, é necessário, efetivamente, pôr em prática tudo isto que estamos aqui a falar, não sim, é?
2: Sim, sim, porque, muitas vezes, na prestação de cuidados, não é? E falando mais especificamente em casos terminais, em que a família, inicialmente, está connosco e está a acompanhar tudo o que estamos a fazer para, no fundo, o internamento é para curar, mas, às vezes, o internamento é para manter... É para assegurar conforto. E, às vezes, à família é complicado interiorizar isso. E, então, como nós estamos 24 horas com o doente, sentem que, apesar da pessoa estar bem, nos está a investir na, na recuperação. Nós acabamos por ser... de estar no pedestal por estarmos a cuidar, para, no fundo, estarmos a deixar a pessoa partir. E isto é para a parte de informagem que está ali 24 horas e auxiliares da ação médica às vezes é um bocadinho complicado de, de gerir porque é, temos que acompanhar além do doente toda aquela revolta e processo de luto da família que quase que nos culpa
1: Essa ligação emocional pode acontece muitas vezes com o com, com um paciente?
2: Assim, nós com a experiência com o dia-a-dia -dia, acabamos por conseguir separar a vida pessoal da vida do trabalho, mas é óbvio que há uma envolvência, há uma ligação, lá está a humanização, a colocação no um lugar do outro e, e se realmente fôssemos nós, aquela revolta, aquele sentimento, certo, também o teríamos, mas às vezes é nos complicado, porque há muitas famílias gerir uh, esta, um, o, o perceberem as medidas de conforto, o que é o que se pode fazer, pensam logo, vamos, uh, mas não estão a fazer nada, mas uh, é não é fácil gerir isto.
1: E, e é mais difícil em determinadas em determinadas áreas, não é? Sim,
2: sim. Se me reportar mais à parte do, dos cuidados paliativos, dos cuidados continuados, uhum. uh, muitas vezes são, são situações abruptas em que a pessoa está bem, o doente fica acamado, sem grande prognóstico de, uh, de reabilitação, é muito complicado a família aceitar aquilo. E esta humanização também passa muito não só para o doente, mas para ajudar a família. Que tem que saber lidar com aquilo e todos os dias vai ao internamento e procura mais uma evolução. E, e depois, se não vir a evolução, acha que é porque não se está a fazer nada. É por mais que uma pessoa explique, acaba por ser um bocadinho em vão. Mas, é,
0: mas, mas é, é, é muito bem colocada esta questão. A, a enfermeira Sílvia trabalha na unidade de trabalho de cuidados continuados. E, portanto, se alguém tem autoridade para falar deste assunto, é, é ela. É, é, porque é a experiência de todos os dias. E, e são, são estes doentes que nos põem o desafio absoluto. Pôs aí à volta deles uma questão que é a envolvência do profissional de saúde afetiva, que é bem posta por isto. A medicina tradicional que vem da Grécia Antiga até agora entende que deve haver uma relação quente com o doente, que chama-se compaixão. Portanto, o doente que está muito mal na unidade, um problema grave qualquer, precisa que o profissional de saúde o aborde com sintonia afetiva, como estando a sentir com ele o seu problema, a partilhar com ele o seu problema. Repare o problema que isto põe ao profissional de saúde que é enquanto com o doente tem que ter essa atitude o doente tem que sentir que a pessoa está empenhada, como se, tivesse, como se o problema também fosse um pouco seu mas como cidadão precisa depois ir para casa para os seus filhos Compreende? E isto multiplicado. O milagre que a medicina moderna faz é que consegue fazer mesmo isto. As pessoas conseguem ser simultaneamente empenhadas e envolvidas com o doente e sobreviver a isso quando acaba a hora de trabalho e voltar para a sua profissão. A gente não pode nem estragar a vida social e familiar do profissional com a ligação a estes problemas, nem prejudicar o calor que tem que dar aos doentes. Este é o, talvez o, o paradoxo que eu acho mais, mais interessante da, do exercício da medicina. Mas a gente consegue, de uma maneira geral, fazer isto bastante bem.
1: Soutor, e, e, e como médico, também há esta possibilidade de haver uma maior aproximação com, com o doente, porque este, esta questão, da, muitas vezes, da, da superioridade, não é? Não, pois, não. Afasta.
0: Sim, sim, não mas é? não, mas não, não mas é igual. A minha, a minha especialidade de base é a pneumologia. E, e o meu trabalho no Serviço de Saúde foi durante muito, muito a vida toda num serviço de pneumologia que tem uma taxa de mortalidade muito alta porque o cancro do pulmão e, o, e a DPOC do tabaco matam muito, uma parcela grande da população. E é, é interessante que a gente diagnostica um cancro do pulmão, vai acompanhando, atualmente com melhor resultado do que no passado, mas ainda assim de uma maneira geral, resultado medíocre. E à medida que vai caminhando para a morte vai tendo mais consultas, mais proximidade e vai se ligando mais e mais e mais até que o doente morre. De facto, a envolvência vai aumentando muito 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 e, e e algumas famílias também é muito interessante. A gente liga-se muito a algumas famílias nestas situações que 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 em Deus um pouco o médico até à morte. Depois, na morte, já não, porque deixou o seu familiar morrer. Nós lidamos todos, todos individualmente mal, mal com a morte. Mas são os nossos desafios para que estamos todos muito habituados há muitos anos. E, e esse é o problema dos profissionais. E o nosso problema aqui fundamental é o problema dos doentes. É esse que nos interessa.
1: O objetivo com a humanização é, é melhorar a qualidade de vida, não só atrasar a morte. É. É. Qualidade, ah, é. É, exatamente.
0: E olha que é um imperativo, sabe? Geral. Porque a gente pode imaginar que estamos a fazer um esforço enorme por um grupo de pessoas que já vale pouco, porque se apaga a seguir e tal. No caso dos doentes entes estão próximos da morte. Mas o empenho com que a sociedade e as pessoas se dedicam a isto é amplamente justificado porque é a garantia, assim, de que se dediquem a nós, quando estivermos nós próprios nessa situação. Compreende? As pessoas de saúde têm que pensar também muito nisso. As pessoas que estão com boa saúde neste momento... Porque é fatal, nós vamos aproximar-nos da morte. Que, felizmente, tem melhorado muito. A morte não é tão, já não é tão dramática. O, o episódio que aproxima da morte, como era há alguns anos atrás. O
1: profissional de saúde tem que se colocar no lugar do, do é. doente, não é? Uh, Soutor, recorda-se de casos em que médicos foram para além do,
0: do razoável no tratamento? Uh, assim, propriamente lesivos, não. Mas acontece muitas vezes por o seguinte, que em doentes que se aproximam da morte, sobretudo com sofrimento, Suponha um doente de cancro que tem dores e que está naquela parte final, de, próximo da morte. O imperativo, atualmente, é mantê-lo vivo até ao limite, naturalmente, mas impedir a todo o custo que sofra. E, e portanto, vai-se fazendo muito tratamento a estes doentes. Nomeadamente, os tratamentos atuais de, para a dor obrigam-nos a usar medicamentos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que chega ao um limite em que, aumentando a dose, se a dor aumentar o doente pode perder a consciência. Este é um desafio que eu tive muitas vezes na minha vida. E nessa altura a gente reunia e discutia. E, e, e depois propunha ao doente. Olhe, podemos mais, mas se eu perde a consciência. E como a doença não volta para trás, perde-a de vez, porque não, não lhe vamos tirar a medicação. Tem que ser o doente, compreende? A perceber muito bem. Já havia cenas, muitas vezes, o doente chamar a família, despedir-se da família, vivo, e continuar vivo. Compreende? Ora, nesta 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 parte final, a gente nunca sabe muito bem se não foi um pouco a mais, um pouco a menos. Mas o princípio geral é sofrimento anulado. compreendes que não seja à custa da redução do tempo de vida. Outra citação muito no, comum... Nós,
1: nesse, nesse aspecto, Soutor, entramos aqui num num âmbito mais polêmico que é o da eutanásia, por exemplo. É,
0: mas mas eu estou antes dela. Estou nos cuidados ao doente até à morte do porque... A eutanásia é um assunto muito mais complicado porque põe questões de direito, questões muito complexas.
1: Mas, mas neste caso, até que ponto é que muitas vezes não será efetivamente também a humanização,
0: não é? Pois, é... eu sei. Ela é. é apresentada como tal ou também pode ser apresentada como o direito ao suicídio das pessoas e, portanto, ao suicídio assistido. e Sobre isso eu também tenho opinião, mas não é o que estamos aqui. Claro, exatamente. Aqui, aqui. O que eu também sei é o seguinte, de experiência de trabalho, é que os doentes hoje, com estes cuidados e os protocolos para resolver os problemas da falta de ar e o sofrimento, são capazes de precisar menos da eutanásia, se eventualmente houvesse eutanásia legal, do que há uns anos atrás. Compreende? O que nos põe a pensar se a eutanásia é a solução. Se calhar não é. A prevenção será... A prevenção. Cuidar bem a parte final e, e, e esvaziar a eutanásia. Eu já vi doentes que, em sofrimento e depressão à, 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 próxima da morte, dizem que querem morrer compreende? Quero morrer. E a gente trata-lhe as dores e o sofrimento e no dia seguinte já não querem morrer outra vez. Ora, se eles morressem, já não tinham oportunidade de querer viver outra vez. É muito delicado isto. Eu, neste último debate que as pessoas assistiram, estes últimos debates que houve à volta da, da eutanásia, eu, 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 tinha a ideia, eu tenho a ideia que é incontornável. Um dia lá chegaremos, quando houver regras. Mas fiquei muito satisfeito por vê-la adiada porque creio que a sociedade portuguesa ainda não tem este assunto devidamente discutido e interiorizado para tomar uma decisão séria. compreende -se, seria tomada por mesa de, de deputados que cada um sabe menos que o outro sobre o assunto. É o que a gente, a é impressão que nos dá. Quando eles falam sobre isto, não, não sabem de todo o que estão a falar. Portanto, daqui por uns tempos, talvez nesta altura, vamos é cuidar dos doentes que estão próximos da morte.
1: Uh, enfermeira Silvia uh, só para terminar, há, hum, há possibilidade, por exemplo, de uh, nesta questão da humanização, voluntários uh, podem, muitas vezes, dar uma ajuda uh, ou, ou não?
2: O nosso plano estratégico também está, passa, por passa por a, pela parte do voluntariado. Mas isso também é uma questão que parece simples, mas também tem que ser trabalhada, porque para ser voluntário também é necessário observar um conjunto de regras e, e especificidade de procedimentos, porque também para isso é preciso ter uma formação de base. Mas também a Santa Casa está a trabalhar nesse sentido.
0: Uhum.
1: Soutor, quer, para fechar, quer acrescentar aqui alguma coisa não? Não,
0: não. Talvez dizer que estamos a falar, a gente fala aqui de doenças, de, dos avanços da medicina, e este assunto não é um assunto vedete, não é um assunto muito bonito, mas é um assunto que este sim diz respeito a todas as pessoas. E, e, como o dever. E diz respeito também a todas as pessoas, como alvo em algum momento da vida. De maneira que é muito importante a gente melhorar a, a humanização e noá-la ao máximo, porque é a, a garantia. De quando o meu amigo estiver doente, ter serviço com, em que o tratam com respeito. Mas é que este assunto interessa, de facto, a toda a gente, sem exceção.
1: Muito obrigado aos dois por terem vindo aqui esta tarde à Marcoense FM, o professor doutor José Agostinho Marcos, a enfermeira Silvia Monteiro, humanização dos cuidados de saúde. Foi o tema que hoje aqui tratamos. Voltamos de hoje a uma semana com um novo tema. Obrigado pela companhia. Boa tarde. Música